0: Nosotros estoy siendo honestos hoy con espíritu musical, espíritu de arte y espíritu de mujer. Maridali Hernández está con nosotros. Qué tremendo honor que hayas podido venir qué a este vida, espacio. el honor honesta. es mío. Siendo honesta.
1: Ay, qué bueno, igualmente. Yo feliz de estar aquí. Finalmente Ten, lo logramos. Tenía ¿Eh? mucho
0: tiempo queriendo conversar contigo y tengo que decirte desde la forma más inmediata, felicitaciones por las recientes presentaciones que has, que has tenido acá en el país pude estar presente en la, en la gala de, de los 80 años del Banco ah, de, de Más Más Reserva, Más. estuviste eh, y, sí. y me pareció extraordinario eh, verte además compartiendo con el Maestro Molina, con otros grandes artistas claro como que nuestra y sí. Quesada, como Eddie Herrera, con Handy, todos han pasado por acá solamente me falta Handy Ventura
1: y el ah, Maestro Molina, ah, que te ah, voy a ben,
0: pedir que me ayudes a traerlo. Pero
1: con muchísimo gusto, bueno el Maestro Molina tú sabes que ese es mi, mi amigo de del conservatorio, tenemos mucho cariño uno por el otro, mucho respeto, mucha admiración, <coughs> perdón, y cada vez que, que me toca ser invitada por él a alguna actividad de la sinfónica, pues es un, un placer. Tú, tú me cuentas eso, Maridalia, y, y me dices que mi
0: amigo de, desde el conservatorio. Sí, sí, sí. Yo sí, quiero sí. que me cuentes cómo era esa niña que iba al conservatorio, porque tú creciste en la música. Sí, totalmente. Eh, ¿cómo, yo vengo, ¿Cómo es la niñez
1: de, de, de un músico? Bueno, es que, ¿qué te digo? Yo vengo de una familia eminentemente musical. Sí, así es. Primero, siempre cuento que la voz mía la heredé de mi madre, uh -huh. que hubiera sido un artista, yo digo que a ella no le gusta que yo le diga, pero es así. 20 veces mejor que yo por la tabla y el espíritu que tenía, el arrojo. Y, y bueno, y mi papá, pianista también. Mi papá hizo 10 años de conservatorio. Llegó a Estudios Superiores de Piano con el profesor Vicente Grisolía. Y entonces, eh, mi papá también arquitecto, pintor, un hombre muy creativo, muy culto. Yo crecí entre músicos, <coughs> entre pintores, entre cantantes, bailarines, yo siempre digo que en mi familia no hay un economista, un <risa> nada, CPA, nada. un colmadero, un... no hay un rosca izquierda <risa> no. que haya dicho, déjame irme por otro lado. Y sí, no, qué va, qué va, qué va. Entonces yo, yo crecí en la música, querida. Eh, desde muy chiquita, eh, mi mamá me cuenta que un día me desperté y estaba, me dejó jugando muñecas ahí en la cama con mi pijamita, yo tendría como algunos cinco años, y ella me oyó cantar y llamó a mi papá y le dijo, Julito, ven a ver, ven a oír a tu hija, ella va a ser cantante. Ella va a ser cantante. Oye, eso, desde los cinco añitos, bueno, estábamos hablando de tu hijo, que desde Así los dos es. añitos ya... Está ahí fajado con su está, música, le encanta. eh, encantado con la música, sí. porque es que eso viene con uno. Por eso es que yo siempre le digo a los padres que con mucha razón tienen temor de que sus hijos se vuelvan artistas y músicos, pero es que, es que la música... Y el arte no es una carrera que tú vas a aprender a la universidad. Eso viene contigo. Es un talento, es un órgano más de, de, de tu cuerpo. Claro. Si tú no lo, lo dejas fluir, se va a enfermar. O sea que, imagínate, desde chiquitica en la música. Maridalia, te, te veo bien. Te veo sí. eh, alegre con, con ese espíritu. Y, y ahora que me estás hablando de los hijos, además estás abueleando. Ay, feliz, Caterin. Tú no te imaginas... Yo digo, Dios mío, ¿pero qué fue, qué fue eso tan bueno que yo hice? Que me mandaste esa Camila, hija mía, que ya tiene 31 años, y, y me acaba de dar este paquetico, que ya tiene sus ocho meses, Daniela, y yo estoy feliz, por supuesto, también un poco triste, porque mi hija no vive aquí, Exacto. ya vive en Georgia, y caramba, no puede ser que yo no esté al lado no te quieres mi... bajar de un avión ahora. Ay, Dios mío, si fuera por mí, pero bueno, feliz, feliz.
0: María Dalia, tú que eres, eh, bueno, músico, artista y, y también madre, me gustaría tu perspectiva sobre la, lo que nosotros vemos en los niños y cómo a veces los condicionamos. ¿En algún momento tú quisiste que tu hija fuera también eh, cantante? ¿Cómo no. se da esa relación? Porque normalmente <risa> normalmente nosotros, eh, bueno, hay gente que, que, que se proyecta en los hijos y los nuevos eh, psicoanalistas dicen es. que es
1: un gran error. Sí, así mismo es, así mismo es. Fíjate. Eh, Camila tenía o tiene mucho talento para la música y para el arte también, imagínate, lo hereda también. Eh, y desde chiquita yo me preocupé mucho que ella tuviera una formación en ballet clásico, en lo que creo muchísimo, la música y el ballet y el teatro, o sea, las artes escénicas deberían ser obligatorias en las, en las escuelas. Y e inició sus clases de, de música, pero entonces luego yo decidí irme a Estados Unidos y ese, ese, ese desarrollo se, 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 se interrumpió, frenó. exactamente. Pero, eh, aunque me hubiera gustado que ella tuviera una formación sólida, por lo menos a nivel elemental, a nivel intermedio, eh, pienso que en el fondo no me hubiera gustado que, que fuera cantante. Es una carrera tremenda. Si yo hubiera tenido, como dice un refrán, si joven pudiera, y si joven supiera y viejo pudiera, ahora con la madurez que tengo y los años, ya son 40 años de carrera, me doy cuenta de lo difícil que es está esta carrera en todos los aspectos. En el aspecto emocional, en el aspecto eh, estrictamente profesional la cantidad de dinero que hay que invertir constantemente sin tú tener la garantía de que se va a ah. recuperar en un mercadito como este tan pequeñito eh, lo que significa ya hacerte famoso hacerte un artista Famoso tanto a nivel nacional como internacional, hacer las giras, dejar la familia, lo que es el instrumento vocal, que es un instrumento irreemplazable. Hay que cuidarlo tanto. Hay que cuidarlo tanto. Lo o sea, sea tú querías
0: evitarle a tu hija ese sufrimiento.
1: Uy sí, uy sí, ay 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 ay. Yo, mira, yo me imagino ella adelante y yo atrás, con una mocha, desherbando todo el que se le acerca. Pero bueno, qué va. Si eso hubiera sido lo de ella, eh, papá Dios lo pone eso. Y yo no hubiera podido hacer absolutamente nada. Porque de hecho, mis padres, sobre todo mi papá, siempre quiso que yo fuera pianista clásica. Y eso fue lo que yo estudié. Pero el canto popular, popular terminó siendo lo mío. Y, y, y vaya de qué manera. Y vaya, de, y qué vaya manera. de qué manera. Increíble.
0: Maridalia, a mí me hace eh, ilusión. Uh -huh. eh, aunque a veces las comparaciones son odiosas. Yeah, no importa. Eh, pero me hace ilusión eh, verte en la, en la misma perspectiva de la que en la que, por ejemplo, los venezolanos veíamos a, a, a mujeres como, bueno, como, como, como Mirla Castellanos. Claro de, claro, de estas grandes voces que, que, que le dieron eh, no solamente eh, vida a, uh -huh. a las fiestas y, y, a, y a los bares, uh -huh. sino también que construyeron y ilvanaron nuestra historia. Y yo creo que no hay una historia eh, reciente de, de República Dominicana sin la voz tuya, sin la voz de José Antonio Rodríguez, sin la voz eh, de, bueno, de, 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 tantos de tantos artistas, artistas importantes, nuestros. Sí, así es. ¿Cómo ves tú eh, la respuesta de, del público durante tantos años? Si la puedes ver en perspectiva, sobre todo tú que estuviste durante un, un periodo importante, quizás sí.
1: fuera de los escenarios de la manera que querías. Sí, sí, sí. Bueno... ¿Qué te digo, Katherine? Eh, dentro de lo que cabe y dentro de este pequeño mercado, yo me considero una mujer muy dichosa, muy bendecida, porque eh, dentro de nuestras limitaciones, creo que hemos podido construir una, una carrera este, importante. Eh, yo creo que he hecho aportes... Eh, importantes a, a, a la música, a nuestra historia de la canción popular. Eh, yo me he preocupado mucho siempre por, por tener un norte de cierta calidad. Eh, a veces el, el entorno no te, no te permite tanto como quisieras y a veces he sido muy criticada por eso. Que Porque si tú soy, sí eres exigente, que exig Sí, y, y siento ahora después con el tiempo y los años que debía haberlo sido mucho más. así
0: ¿Ah, sí? Sí. O mucho. sea, no es,
1: que, no es que ha debido ser más flexible, es que ha debido ser más Mu exigente. Mucho más. ¿Pero más exigente contigo <risa> o más exigente con los demás? Empieza con uno. Empieza con uno, por supuesto, porque uno, eh, eh, el, eh, como te digo, uno se va acomodando al entorno. Sí. Uno va eh, eh, cayendo en una zona de confort, ah. que es, es eh, eh, como ¿cómo te digo? Eh, negativa para, para, para un verdadero desarrollo, eh, perseguir cada vez más excelencia. Entonces uno se va acomodando en eso. En eso que nosotros le llamamos, que tú te debes estar cansada ya de oírlo, el, el famoso picoteo. Sí, sí. <risa> que es fantástico para vivir, sí, para, ir resuelve. para el supermercado y claro. todo. Gracias a Dios que, que, que sigue apareciendo. Pero desde el punto de vista del, de, del desarrollo de una verdadera... Eh, carrera profesional eh, a veces resulta nocivo, por eso, porque te vas acomodando sí. a, esa, a ese facilismo y los años van pasando y te van cobrando su peaje, entonces el, el, el reto tiene que comenzar por uno, definitivamente, ¿eh? en tu salud, en tu en tu perspectiva de qué es lo que quieres hacer de ahora en adelante con la música eh, de quiénes te tienes que rodear eh, todo es todo
0: Maridalia, qué bueno que estés acá con nosotros, me encanta conversar con gente porque en este espacio porque además aprendo de todos claro. eh, aprendo mucho de, de estas conversaciones vamos a hacer una brevísima pausa en Siendo Honestos, cuando regresemos seguimos contigo Maridalia fantástico Honestos. Gracias a ustedes por estar con nosotros también en nuestro canal de YouTube en donde ustedes pueden comentar, incluso los que están allí en el chat en vivo, porque cuando vamos al aire en CDN Canal 37 ponemos este espacio también para que ustedes nos digan qué piensan, quiénes quieren que vengan haciendo Honestos y hoy conversando con Maridalia Hernández, coméntenos qué les parece, Maridalia Hernández, una dama de la canción de la República Dominicana, una dama que siempre la ha cantado al amor, eh, difícilmente yo escucho una, tú nunca has hecho canción de protesta o sí,
1: bueno, en, la, en mi juventud ah, sí, claro que sí, pero por supuesto. ¿a, a, Yo diría Era que imposible no hacerlo. El, claro, el, el entorno de esos años y, y, y ese movimiento de la nueva trova nos nos tocó y nos conmovió y nos transformó para siempre, tú sabes. Es
0: cierto. Sí, eh, sí. Cuando estabas en, en 440, eh, por supuesto tu, tu melodía era, era parte de, de aquel... De aquel de aquella magia, ¿no? Uh -huh. Porque yo creo que Juan Luis Guerra del 440 han sido eh, siempre uh, eso,
1: magia. Así mismo es. Y esa es la magia. Y música. la conservan, eso está intacto.
0: Cuando tú tienes que ver la 440 desde la
1: grada del sí.
0: espectador, y, y quizás ya ahora no tanto, uh -huh. pero en los primeros años, ¿cómo fue?
1: los primeros años fue, yo diría que eh, primero la salida fue triste. Claro. Porque fue muy abrupta. Nosotros no teníamos management, no teníamos dolientes que, tú sabes, que se sentaran a ver la, la, el asunto desde una perspectiva estrictamente profesional y comercial. Sí. Sino que éramos cuatro hermanos que hacíamos este proyecto de manera totalmente fraternal. Y entonces yo estaba llevando las dos carreras a la vez, la, la de solista, la del grupo, y todo iba creciendo y yo no sabía qué hacer con eso. Y decidí dejar el grupo justo cuando arrancaba, porque yo tenía temor de que se fuera a hacer súper famoso y ya yo no... Bueno, eso fue una crisis a lo interno mío, no con el grupo. una crisis personal. Sí, personal, no sí, sabía sí, qué hacer. Cierto. Y el manejo no fue, digamos que no fue el más adecuado de parte de, de todos. Porque éramos jovencitos, no teníamos experiencia, todo era mucho cariño, todo era muy apasionado, claro, todo era muy claro. espontáneo. Pero esos primeros, ese primer año, uy, yo te puedo decir que me lo pasé llorando porque yo salí del grupo profesionalmente, pero yo no salí del grupo, yo no salí del grupo afectivamente. Eran mis amigos, son mis amigos y hermanos. Y me hacían una falta tremenda, tremenda, porque vivíamos pegados para arriba y para abajo. Ya luego, cuando el grupo se, se, se hizo, ya definitivamente se consolidó, a mí nada de eso me, nada de eso me... Me asombró porque yo estaba absolutamente segura de que eso iba a ser así. Yo me recuerdo que Juan Luis me decía, es que, es que no va a ser lo mismo, tú verás. Eh, eh, eh. Y yo le decía, Juan Luis, tú eres la cabeza del grupo, tú eres el creador. Tú verás que me vas a dar la razón. El, el, el centro de todo esto es tu música maravillosa. Y Él la... se negó a que tú, a que tú salieras. O sea, te, sí, te bueno, no, no que no se... no se negó, no, no fue que se negó, porque imagínate. Eh, eh, pero pero dolió, fue doloroso el momento, sí. porque la gente, es como tú dices, hay una magia. Y todavía hay mucha gente... Pero que... recuerdas ese instante, para recrearlo, porque tú has contado esto otras veces. Sí, claro. tú, que ¿tú sí? recuerdas el momento que tú le dijiste, Juan Luis, me voy. Sí, claro. Nos sentamos los cuatro y okay. fue... Boom, 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 Tú ves cuando una gente tiene que decir rápido una cosa.
0: Sí, a, a mí me ha pasado. Y a veces tú lo, lo piensas diez veces, ¿cómo lo voy a decir? No, 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 no. Y cuando te sientas a decirlo, a veces lo dices de, de una manera que no era la que tú esperabas, pero nada.
1: Exactamente. ¿Cómo le dijiste, me voy? Sí, así mismo. ¿Así mismo? Así mismo, me voy. Y, ¿cómo? Pero qué sé o qué. Bueno, ya tú sabes. Pero nosotros, estaba la, la yo recuerdo que estaba la primera gira a Venezuela, que fue un escándalo. Y, y quedamos en que esa gira iba a servir para como tomarnos un tiempecito y ya luego ver qué hacíamos. Pero alguien coló la información, no debió haberlo hecho, ah. y el, el tumulto que se armó.
0: ¿En ya, medio de la gira?
1: No, 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 no. no ah. eh, eh, Antes de la gira. ya Entonces se nos escapó de las manos ese... Ese, ese, ese momento de, de cómo queríamos que fuera, etcétera, etcétera. ¿Pero tú crees que eso fue deliberado? O sea, ¿tú crees que, el, no, de que esa información se filtrara se hizo de manera deliberada para no, apresurarlo? No, 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 no creo que fuera del, deliberado. Yo creo que lo que pasa es que fue tan impactante que <risa> yo creo que si se quedaban con la información... <risa> se iban a atragantar. Sí, exactamente, ah. exactamente. Entonces, ¡up! eso se habló. Y ya todo se derrumbó, ya tú te imaginas, los periodistas, la portada, los chismes, la bueno, eso fue Pero todo. Cuando Pero cuando yo veía el grupo, oye, aunque tú no lo creas, eh, eh, querida, eh, yo, ¿qué te digo? Yo estaba viendo el mismo grupo, mi gente, y con la total seguridad de que ese éxito era absoluto, y, y sentía... Sentía felicidad. A mí la música de Juan lo que me da es risa. Me da alegría. Sin embargo, si te cuento, mira, ahora que lo pienso. Un día, llevando una ropa a, a lavar en seco, una lavandería, eh, cuando salí, enciendo el carro, enciendo el radio y oigo, tiene mucho ho, tiene mucho tempo, tiene mucho down... Y para mí fue un impacto tan grande, porque, mira, yo nunca había dicho esto, porque sentí que el sonido del grupo había cambiado drásticamente y, y yo pensé, wow, pero qué distinto suena. Para mí fue un, un impacto fuerte. Y luego me enteré que el tema no era de Juan Luis. Y fíjate como, mi, como yo lo capté inmediatamente, pero fue un impacto para mí eso. Pero luego, ¿qué va? ¿Qué va? Ojalá yo irme de gira con el grupo, de hecho, Mariel y yo lo hemos hablado. Tenemos que ir a una gira de esa España y, y bueno, ya tú sabes. Y se puede rehacer. El grupo, tú dices. Sí. Bueno. <ríe> eso sí. No. ¿Qué te digo? La gente le encantaría que hiciéramos un reencuentro. De hecho, eso lo hemos conversado, pero eso tendría que decidirlo Juan Luis. Nosotros estaríamos felices. Yo no creo que, yo no creo que el, ese, ese cuarteto original. Ya ya se pudiera, digamos que, rehacer como un proyecto. Porque ya el, el, el 440 claro. de hoy tiene su. Tú sabes, tiene su posicionamiento, tiene su concepto, tiene. Correcto. Pero quizás una que otra vez se podría reeditar. Por si sí, por supuesto que sí. Ahora,
0: cuando yo hablo contigo, evidentemente hay memorias y, ah. y, y esa melodía se, se queda con nosotros. Pero me gusta también que miremos hacia el futuro. Claro, eh, Maridalia, claro. y hacia el presente. Hoy estás. Eh, llegando prácticamente al país, después de algunas semanas fuera, has estado trabajando en un proyecto fantástico.
1: Maravilloso. Semanas te... no, meses. meses. Fueron casi cuatro meses que estuve trabajando en Colombia, rodando una serie para, para una nueva plataforma de Disney, se llama Star Plus, Disney Star Plus. Eh, es, es una serie sobre las hermanas Mirabal. Eh, un proyecto argentino, americano, de mucho nivel eh, y del cual yo me siento sumamente digamos que privilegiada de haber podido participar porque me eligieron para hacer el personaje de Mamachea, un personaje tan importante, la madre de las Mirabal y, y realmente yo creo que como dominicana me siento más que satisfecha y, y, y muy, muy agradecida de que, de que se nos haya tomado en cuenta con esa historia tan importante ya no solo para los dominicanos, trasciende ya nuestro, nuestro país y, y es una historia que está ya enclavada en el corazón de Latinoamérica. Es, y lucha por
0: la, libertad, es la historia de la lucha por la libertad, sí. es, la lucha, es la lucha contra, contra la dictadura, contra, la anarquía, contra la, el autoritarismo, contra sí, sí, sí. esa supresión de derechos. tan Tan, tan feroz que hemos vivido en, sí. en nuestros pueblos, en nuestros países así es ¿Qué te preocupa actualmente Maridalia? Eh, sobre todo desde la perspectiva de, de eso ¿no? De, de, de las libertades de los derechos, ¿cómo ves a tu
1: República Dominicana ahora? Yo creo que hemos tenido sobre todo las mujeres, grandes conquistas indudablemente eh, y yo creo que falta aún más yo te digo que aún así no tengo una perspectiva muy radical en torno a esos temas. Yo no veo que está muy, muy en boga este término del empoderamiento femenino. Yo creo que la mujer, las mujeres venimos empoderadas. Yo creo que tenemos que perder el miedo a, a ser nosotras mismas. Estamos muy condicionadas por un ambiente. Eh, que ha sido tal como tú dijiste muy represivo para la mujer pero yo creo que las mujeres tenemos que ser más honestas en términos de lo que verdaderamente queremos vuelvo otra vez con la pregunta que tú me dijiste pero es, sí. tú tienes que ser más más este estricta más contigo. estricta y, y exigente con los demás digo no conmigo los demás o contigo? conmigo yo creo que nosotros tenemos que tenemos que pasar por un por un proceso de sincerización con nosotras mismas qué es lo que queremos. Y como tú dijiste ahorita, no podemos tenerlo todo. Tenemos que tener un balance, las mujeres, porque somos multifacéticas y a veces vamos en contra de nuestra propia causa. Eh, vuelvo y te repito, creo que tenemos un gran poder. Es un poder que a veces también arrolla al varón, <ríe> que viene además desempoderado por la madre, porque mientras nosotras estamos de chiquitica, eh, eh, plancha el uniforme, arregla la cama, eh, sa, sazona la carne, cambia el pañal al hermanito, ¿qué están haciendo los varoncitos? Yeah. Bicicleteando, iba que voleando, claro. y llega y la mamá, mi amor, ¿qué tú quieres? Un mangucito, una yuquita, no hay yuca. Ah, pues un mangucito. O sea, ¿cómo tú quieres luego que ese hombre sea responsable frente a una familia, frente a una prole, frente a...? Si no se lo enseñaron, hay un desbalance. Entonces, nosotros vamos por buen camino, sin los excesos.
0: Vamos a irnos a una pausa comercial. Ya vamos a regresar con más Maridalia Hernández en la casa, hablando de todo, porque para ya eso sabe. es siendo honestos. ya que no hablemos sabe. de lo que nos dé la gana. Ya venimos. Regresamos con más, estoy siendo honesto, Hoy con Maridalia Hernández, esta dama de la canción de la República Dominicana, que por amor ha venido a, a grabar con nosotros este que espacio. Que no te quepa
1: la menor duda. Por
0: puro amor, porque sí, señor. además eso, eh, en estos días Maridalia, en los que evidentemente se acerca la temporada de diciembre, mm -hmm. todas las agendas se aprietan. Ay, ay Así a que locura. yo te agradezco además que hayas dedicado este espacio para nosotros. Con mucho gusto, querida. ¿Cuál plan hay para precisamente diciembre? Porque la gente te ¿Quieres saber dónde te ves?
1: Sí, sí, sí. Bueno, tú sabes que siempre tenemos mucho, muchas actividades privadas, eh, pero yo creo que ahora mismo lo más importante que vamos a hacer eh, es un espectáculo muy en grande, muy bien montado, producido por el empresario César Suárez. Se llama Antología de la Música Popular Dominicana.
0: ¡Qué lindo!
1: Que se hizo hace, bueno, 40 años, porque yo me recuerdo que que yo fui corista de Dani Rivera en ese, en ese concierto, cuando yo ni soñaba ser cantante solista, fíjate tú. Entonces eh, César quiso retomar esa idea y ahora como son tantas canciones que hemos seleccionado, eh, tuvimos que repartirnosla entre Cecilia García, Dani Rivera y yo. 11 de diciembre en el Teatro Nacional con la Orquesta Sinfónica del Teatro y una eh, serie de invitados, una producción hermosísima para rendir tributo a nuestra canción popular dominicana. Qué lindo. ¿Y, y cuál, cuál te quedaste? Bueno, cada quien. Cuál? Cada quien eligió <risa> sus canciones favoritas. favoritas. Bueno, hicimos también una, tú sabes. Eh, eh, yo creo que esta te queda mejor, sí. Yo creo que, mira, esta es para ti, no, pero esta es igualita a ti. Y ahí estamos, tú sabes, ya bien administraditos y repartidos. No,
0: avanza, avánzame algo, avánzame. Bueno, Italia, como
1: es lógico una. y natural, eh, la mayor parte de las canciones que voy a cantar pertenecen más bien a los compositores de mi generación. Sí. Víctor Víctor, Luis Díaz, Juan Luis Guerra, Manuel Jiménez. También voy a cantar música de mi abuelo, música de Luis Rivera, eh, vamos a rendir homenaje a Fernando Echavarría. O sea, eh, hemos hecho un trabajo de, de selección muy interesante. Eh, va a ser un concierto largo. Claro. Pero, y aún así, tuvimos que sacar canciones maravillosas, porque este país tiene una cantidad de compositores número uno a.
0: Que el dominicano es musical. Sumamente. Per
1: se. Sumamente, sumamente.
0: Uno, 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 uno cuando los ve en las calles, a, a la gente de a pie, uno sabe que, que hay música Uf. en los oídos Porque ese transitar diario, el eh, propio de, de la insularidad de este Caribe nuestro, de mm -hmm. nuestras raíces hace, hace que precisamente seamos un poco eso, ¿no? ¿Y ese mestizaje sin la música? ¿Qué no, pero imposible, oh, pero
1: el pueblo más triste, no, 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 imposible
0: <risa> María Dalia, ¿cuál es la canción con la que tú te sientes más
1: cómoda? Ay, querida, ¿qué te digo? Que tú dices, esta no falla. Ah, bueno, en ese sentido. Sí. Imagínate para quererte en mi amor. En mi book insignia. Sí. <ríe> te ofrezco, ¿quién no sabe de amor? Nuestro amor son ya grandes éxitos, tú sabes.
0: ¿Y con cuál te sientes más cómoda desde el punto de vista hasta, hasta personal, espiritual? Que tú dices, esto soy yo.
1: Bueno, yo creo que con todas. No te puedo, perdón, no puedo hacer, no puedo hacerte como una. Decir así, porque es que cada una tiene una historia especial para mí. Eh, fueron Mi repertorio fue escogido siempre con mucho, ¿qué te digo? Eh, con mucho detalle y con mucho corazón. O sea, eh, si una canción yo no puedo, no me gusta porque no, no creo en ella, sí. eh, olvídate que no sale igual. Maridad. Tiene que estar uno conectado con su esencia.
0: Claro. Sabes que para acá vino, haciendo honestos, José Antonio Rodríguez. Uh -huh. Y José Antonio nos comentó el lío en el que se metieron ustedes cuando fueron a Viña. Eh, porque además bueno evidentemente estaba eh, el tema de, de la dictadura muy reciente todo este asunto que prácticamente tuvieron que venir corriendo se sabe el éxito que ustedes tuvieron en Miña se sabe el éxito que ustedes tuvieron en el festival de Oti pero no necesariamente se saben esas cosas que ocurren por supuesto al margen
1: de. por supuesto por ¿tú ejemplo, recuerdas? Eh, pero claro que sí yo me recuerdo que cuando nos entregaron la, la gaviota de plata eh, yo dije que, que ese era mi segundo premio. Oye, qué atrevimiento tan grande. Porque el primero había sido conocer la tierra de Neruda. Exactamente. Eso fue lo que nos comentó. Ya tú sabes, idea de José Antonio. Ahí se sintió como un... Un, como un malestarcito momentáneo. Como un silencio extraño. Claro, y ya luego, eh, yo recuerdo que íbamos al programa de, de don Francisco, que todavía estaba en Chile en ese momento, y no fuimos. Eh, ¿Ah, se suspendió? Eh, sí, ahí hubo, yo pienso que, que, que no cayó bien, esa, esas palabras no cayeron muy bien. Okay. ¿no? Tú sabes, porque todavía había... Imagínense ustedes que mencionar a Neruda, caía mal. E, pero imagínate tú. Claro. El momento histórico en el que nosotros ganamos esa, esa gaviota. Pero fue un momento de oro. Inolvidable.
0: José Antonio eh, también estaba acá y, y nos mencionó a Víctor Víctor. Eh, hemos tenido que despedir a gente muy, muy, muy valiosa Ay, en estos días. Y para ustedes quizás desde la perspectiva del arte da duro, porque no es lo mismo irse y despedirse incluso hasta en los escenarios, que, que irse, eh, en, yo no voy a decir en el silencio, porque Víctor Víctor no se fue en el silencio, lo cantamos. Lo, lo vivimos, pero pero irse quizás en un momento en el que no pudimos ir recientemente a un concierto, sí. eh, acudir recientemente a alguna, eh, algún encuentro de estos es coloquiales. que te quitan,
1: de repente, sin tú estar preparado, un, un... Bueno, es que, por ejemplo, hablar de un Luis Díaz, de un Víctor Víctor, de una Sonia Silvestre, es hablar no solamente de artistas importantísimos, sino... De, de personas que, que impactaron tu vida desde el punto de vista familiar, de la amistad, de la solidaridad, eh, desde todo punto de vista. O sea, eran, eran hermanos. Eh, lo mismo te puedo decir de Johnny Ventura. Yo estaba, cuando Johnny, me enteré de la muerte de Johnny, yo estaba rodando en Colombia me hubiera encantado eh, estar con la familia en esos momentos y fue una cosa que todavía yo no lo creo. Porque es que esa gente no se va nunca, es que no se puede ir, porque es que el legado fue sembrado tan profundo en los corazones de la gente, del pueblo, que es imposible de arrancar.
0: ¿Cuál es tu reflexión sobre la, sobre la muerte, Maridalia? Eh, yo trato de evitar casi siempre pensar sobre eso, te lo digo desde el punto de vista muy personal, sí. eh, hay temas a los que uno sabe que uno le mete el pecho,
1: claro. tú dices,
0: bueno yo, Fíjate que yo a este tema yo le puedo entrar, por decirlo, pero cuando yo trato de reflexionar sobre la muerte, eh, siento que no tengo quizás la madurez necesaria para entender la dimensión de lo que eso se trata, claro. desde el
1: sosiego, que... desde la tranquilidad, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que igual que tú, yo creo que nadie tiene ese sosiego, salvo raras y muy superiores y especiales personas. Sin embargo, te puedo decir que cuando mi padre murió, hace ya tres años, eh, yo, él, él estaba muy enfermito y entonces yo decidí llevármelos a vivir a casa a mis padres. Y yo lo vi deteriorarse cotidianamente. Y así es más fácil que tú puedas asumir la muerte. Pero... Aun con todo lo, lo doloroso que fue, él murió en mis brazos, yo hablándole, eh, con su muerte yo creo que yo gané un poco más de comprensión y de, la palabra no es resignación, es comprensión de que verdaderamente es un paso tan natural, lo que pasa es que es tan doloroso que uno eh, le tiene mucho miedo, pero es tan absolutamente natural, que cuando se te van, lo que te queda es como una ansiedad de que, una impotencia de cómo puedo, como decía retenerlo. Miguel Hernández, sí, y, y, o desenterrarlo y retenerlo, y, pero qué va, eso es, eso es parte de lo que hay que vivir. Eh, y, y realmente con toda esa profunda tristeza que me dio su partida, también me dejó cierta paz respecto de la, la idea de la muerte me pareció
0: interesante uh -huh. que te entrevistaron hace algún tiempo y tú decías que parte de lo que había ocurrido con tu carrera uh -huh. eh, yo no voy a decir que lo decías desde el dolor sino lo sí. decías con un tono muy reflexivo uh -huh. era porque tú eras muy artista y y poco poco, tú, tú usabas una parte como, bueno, yo, era, yo, yo soy muy artista muy y no necesariamente eh, dada para, para las artes del comercio, del negocio. de Sí, de porque, esto, ¿no?
1: porque realmente, fíjate. yo ¿Y por qué no las dos? Era sí, la, claro. La, ya sí, ya sí. Ahora, <risa> ahora sí. Claro. Imagínate tú, una mujer que vive de una familia de artistas por todos los lados, sí. eh, en, donde, en donde no hay empresarios, ni se tiene esa actividad así como, como forma de vida. Uno fue aprendiendo, tú sabes. Sobre la marcha. Sobre la marcha y las experiencias y, y, y los errores que decía Miles Davis, que no, que, no, que no son tales, son experiencias de vida. Y sin ellos no tuviéramos la madurez que, que tenemos hoy, el conocimiento. Yo lo que sí siempre he dicho, eh, yo nací, sé que nací para esto, sé que nací para el escenario, para las tablas. Conecto maravillosamente bien con la gente, tengo un público maravilloso. Pero las artes <ríe> comerciales de lo que implica esta carrera, ya la parte del negocio, del show business, es de armas a tomar. Y, y realmente ahí es donde, digamos, ha estado la parte débil, ¿eh? la parte que no es la fortaleza, digámoslo así. Esa es la parte débil que hay que en esta nueva etapa apretar las tuercas, porque además con esto de las redes estamos todos obligados a empezar de nuevo como si nada hubiera pasado. Claro, claro. Pero es una Pero, gran oportunidad. Sí, fantástica. Pero también yo siempre digo que es que en este, en este negocio, eh, en la, este es un negocio de, 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 de corazón duro y convicciones flojitas. ¿Cómo así? Y yo soy al revés. Yo soy... Blandita de corazón y de convicciones muy fuertes. Yeah. Entonces tú sabes que eh, aquí hay que nadar y guardar la ropa. Eh, una, hay una dosis de, de, de ego que todos tenemos, pero aquí se necesita todavía dosis extra fuertes para de poder ego. sobrevivir. Hay mucha hipocresía, eh, competencia desleal y sobre todo no hay una estructura. Eh, eh, que te permita hacer un negocio con bastante fundamento, tú sabes.
0: Bueno, vamos
1: a. Pero para adelante.
0: Mira, pero para adelante. Claro. Pero
1: para adelante. Claro.
0: Para pa, pa atrás ni para coger impulso. Claro. Vamos a pausa, ya regresamos con más. María Dale Hernández acá Siendo enciendo brevemente ¿Qué no estamos con más, estoy siendo honesto, Voy Maridalia Hernández en casa, esa dulce, dulcísima voz, eh, porque Maridalia, lo, los, los tonos de tu voz son, son amplios, eso, eso tiene un nombre, un espectro. El, el, registro, el registro, el registro
1: vocal, eh, pues mira que yo creo que tengo buen registro, pero tampoco es tan amplio como la gente no. puede pensar, eh, aquí hay cantantes que tienen un registro más amplio que el mío, eh, pero esas eso son cosas tan, tú sabes, tan técnicas de la voz y de la música. Es complejo, sí, sí. Sí, sí. que realmente no, cuando, una, cuando uno le gusta a un cantante una voz, uno, uno oye tantas cosas. ¿A quién es te que... gusta a ti emular?
0: cantando así sea hacia adentro hacia adentro de tu es casa es que, mira me gusta cantar como fulana
1: voy a cantar como, me, como eh. a todas mis cantantes favoritas ¿cuáles? todas Mercedes Sosa Ella Fitzgerald ¿tú que yo le canto a mi
0: niño una canción de Mercedes Sosa? ¿cuál? Di, yo canto muy mal, no, me, no me pongas en esto. Mariana, no hombre, pero por ¿cuál? Favor. Eh, eh, dice algo así como duerme, duerme, duerme negrito, negrito,
1: que tu mamá está en el campo, negrito, trabajando, trabajando así,
0: trabajando.
1: Ay, bello, bello, precioso. Me
0: encanta sí. porque hay una parte que dice te va
1: a traer
0: na, 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 el, para ti y hay una parte que dice y si el niño, niño no, se duerme, no se duerme
1: viene el diablo blanco y ¡sas! le come la hora de la risa qué
0: bello claro
1: entonces
0: eh, sí la, nuestras cantantes Mercedes de Nuestra Sosa América. fue
1: un referente tremendo Mercedes Sosa eh, Barbara Streisand eh, Aretha Franklin Tina Turner eh, son cantantazas. y entonces uno hay un momento que es, es muy válido imitar, imitar. Sí. hay que escuchar mucha música, muchos cantantes. Ya luego tú vas encontrando tu propia voz, tu propio camino, tu propia manera de expresarte. ¿Tú sigues mucho a Oprah Winfrey, por lo que leí? Ay, me encanta. Dime tú. Ah. Una mujer asa fantástica. ¿Y cuántas contribuciones ha tenido esa mujer, eh?
0: Es increíble porque Oprah ha hecho de su vida eh, algo que yo creo que todos debemos caminar hacia allá y, y es como, sin importar lo que te ocurra, lograr configurar una dimensión de, de propósito wow. y, y, de,
1: y de, de eso, ¿no? De servicio, eh, eh, sí, eso, eso es lo que más me gusta. Eh, su visión humana de las cosas, ya sea del negocio, ya sea del que te digo del, del concepto del programa la creatividad total, total. todo todo todas las entrevistas tienen siempre ese enfoque superior ¿cuál es tu propósito ahora Maridalia mi propósito bueno muchos te digo uno antes de empezar la, la, la entrevista formal eh, quiero ocuparme más de mi salud física y espiritual quiero estoy obligada a rediseñar reconfigurar mi carrera este y la pandemia, ay Dios mío, la pandemia sí me ha puesto a mí peligrosa, porque yo que siempre fui medio rebelde, ahora sí es verdad. Porque es que esta, esta pandemia nos ha enseñado, primero, que no tenemos control de absolutamente nada, segundo, nos ha obligado a vivir con menos, tercero, eh, nos ha obligado a a redefinir nuestras prioridades de vida y todo parece indicar que el mundo va hacia una simplificación de nuestras vidas cotidianas, a que, a que le demos más importancia a lo que verdaderamente lo tiene en la vida, la naturaleza, Dios, la familia, eh, las cosas que verdaderamente tienen valor no tienen precio. Sí. Y entonces todo hasta mi carrera va, eh, por, siempre fue por ahí, pero ahora con mucho más fe. Siendo honesta, a esta
0: altura de tu vida, Maridalia, rencores pasando, viendo hacia atrás, viendo en retrospectiva y en retrovisor, ¿están allí? ¿Hay rencores no, cuando no, ves hacia no, atrás? No, no, no,
1: no, hubo. Fíjate que una de las cosas que a mí más me sorprendió, yo siempre he sido una persona muy fácil para pedir perdón. Realmente yo no tengo un temperamento eh, rencoroso. Las, las personas que hablamos, que somos tan expresivas y hablamos tan claro. Sí, 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 te entiendo. Eh, resolvemos de una vez. No el que no habla, eso. exacto, y calla, es el que guarda y se enferma. Yo no soy así. Pero te puedo decir que por muchas experiencias dolorosas que pasé, no sabía que era tan difícil perdonar. Pero el perdón es una decisión es un camino ¿m? que hay que ir trabajando permanentemente, como dice la palabra. Y, y, eh, señor, ¿y cuántas veces tenemos que perdonar? Oh, 70 veces 7, porque es difícil. Pero te puedo decir que eh, esas cosas dolorosas quedaron en el pasado y dejaron grandes lecciones, grandes aprendizajes y paradójicamente me han servido muchísimo en esta nueva etapa.
0: María Ale, te agradezco que hayas venido a este espacio. Yo te yo lo agradezco a ti, querida. No me perdono si no te despido con, con tu música. Y como estamos en YouTube, y antes de que me banee, yo te voy a pedir, por favor, que nos despidas con tu música. Y... La canción
1: que me mencionaste ahorita, viví. Pero espérate. Ah,
0: antes de, le voy a pedir a nuestro productor que nos pase el 4, porque además sería un gran privilegio eh, para una venezolana con el corazón asentado ya en la República Dominicana, que tú puedas despedirnos con el cuatro en la mano. Carlos, ayúdanos, por favor. Con el cuatro más. en la mano. Con el cuatro en la
1: mano. Bueno, pues y... en vez de cantarte esta canción, te voy a cantar un pedacito. Ay, Dios. El, la música venezolana, no es porque tú estés ahí. Gracias. Gracias, mi vida. El folclore venezolano, yo no lo voy a tocar. Esto es, Pero es simbólico. es, es
0: simbólico. Esto simbólico. Es, es qué maravilla.
1: Mira, una de esas grandes cantantes que mi ídola soledad bravo de ella aprendí yo unos cantos venezolanos de trabajo el cantar tiene sentido y el cantar tiene sentido entendimiento y razón que el cantar tiene sentido y el cantar tiene sentido entendimiento y razón la buena Pronunciación, la buena pronunciación y el instrumento al oído. ¡Qué bella
0: soledad!
1: ¡Ay, bella, bella, bella! ¡Increíble! Mira ese lirio que el tiempo lo consume y hay una fuente que lo hace florecer. Tú eres el lirio que dame tu perfume, yo soy la fuente, déjame correr. No, 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 no. demasiado. Eso es una belleza, querida, Muchísimas gracias a ti, Que los
0: éxitos te acompañen. Amén. Eh, espero tener eh, muchos años en, en este país y en donde sea para, para verte eh, no solamente en los escenarios eh, tradicionales, sino los escenarios íntimos, que yo sé que ahí tú también
1: me encanta música
0: de la abuela claro, me encanta, gracias a hasta ti hasta una querida. próxima oportunidad, Igualmente. hasta luego, bye bye nos vemos en una próxima emisión de Siendo Néstor, chao chao